0: 北野武的小酒馆第二章：教育的问题。人是不平等的，不管你多努力，做不到的事情就是做不到。我和父亲之间有过像样的交谈吗？几乎一次都没有。我在前面也说过，他是个典型的以前那种下町区里的手艺人，每天早晨都认认真真的去干活，每天晚上都是喝到烂醉才回家。我小时候，每当看见父亲的身影出现在玄关，就会赶紧钻进被子里躲起来。过了一会儿，就会听见他和老妈之间如疾风暴雨般的吵架声。我不要听他们的吵架声，就用被子盖住头，双手捂住耳朵，就这么入睡。每天都是这样。如今，老爸和老妈都已不再认识。如果他们可以在天上给我打电话的话，会不会质问我？你胡说些啥呀？我们哪里天天吵架了？我不知道。不过，老爸是不可能给我打电话的。现在，每当我回忆起过去，总会有不少感慨。比如，老爸做粉刷活时总是认认真真的。每当看见工人们下班后在贫民区的居酒屋里自斟自饮的情景，我就会觉得他们特有男子气概。这大概也是因为我想起了父亲的缘故吧。父亲的生活就像是被三角尺画好了线一般，每天都在家、工作地和酒馆之间来来回回。每次老妈对我说：“去把你爹找来。”我只要按照这个顺序反方向的去找，就准能轻松搞定。坐在固定的那家小酒馆里，坐着老酒的父亲的形象，肯定就是从那时深深的刻入了我的脑海。而且，现在的我简直就是父亲的翻版。当然，这也没什么好奇怪的。我也和父亲一样，把教育孩子的事儿全权交给老婆处理。我和孩子们之间也几乎没什么交谈。更有甚者，不知道从什么时候起，我竟然还干起了画画的营生。有人会说，画家和粉刷匠是两码事，但我觉得两者区别不大。如果用英语说，不都是 painter 这个词吗？亲子关系和睦这种说法，听上去就有点假惺惺的。我最讨厌这么说了，做父亲的嘛就应该拿出威严来，就应该板着脸，让孩子们看到你就觉得害怕。我不知道人们所谓的“顾家型好爸爸”是否就是那种总是笑眯眯的、总能理解小孩的想法、非常疼爱孩子的爸爸。但自从人们把这种爸爸视为理想型的爸爸开始，我们的教育就陷入了很深的怪圈。说什么小孩的想法这种东西，哪个大人不知道呀？无论多高大多魁梧的大人，也是从小孩过来的。但即便你理解小孩的想法，作为父亲对孩子的教育，也应该是告诉孩子，不行的事情就是不行。不对孩子进行这种教育，光知道疼爱的父亲实在是多了去了。父亲反过来拍孩子的马屁，这不是岂有此理吗？说到底，还不是为了在孩子的眼里留下个好爸爸的形象而已。父亲应该成为孩子在人生道路上遇到的第一块绊脚石。父亲不应该畏惧被自己的孩子憎恨。在我的中学时代，我们学校附近有一所富家子弟的私立高中，那里的高中生当然脑子也聪明，也讨姑娘们的喜欢，连校服都是那么风光。每次和那边的学生比赛棒球，我都感觉我们这边又笨又穷，而且穿的也土里土气。从球场上相对而立那一刻开始。我们这边就一个个都萎靡不振了。更恶劣的是，我们还输了关键的一局。这所私立高中连棒球都打得一级棒呀。我们这边没有任何优势可以和他们抗衡的，我们被打了个落花流水，就这么灰头土脸的离开了球场。就是从那时候起，我深刻的体悟到了“人都是平等的”是一句彻头彻尾的谎言。本来嘛，在我家附近那一带，如果孩子说我长大了想做医生，父母就会说你这么笨，就别做梦啦。如果孩子说我想要一副新手套，他得到的答复就是不行，我们没钱，就这么干脆。只要用笨和穷这两个理由，基本上就能打发所有问题。只要你努力，就一定能实现梦想。这种话我们那边是绝对不会说的，我们会说下面的话。你笨死了，快别做那个了。你别去念书了，你这么笨，读了也白读。你想要那个呀？将来有本事自己赚了钱买。我们家穷，没钱买那玩意。儿。因为孩子们反复听到这样的话，所以自然而然的就明白了自己的本分，不会做的要放弃，得不到的要忍受。我们那边的孩子把这些作为理所当然的事接受了下来，弄不好就连吃饭都成问题。我们过着这样的生活，所以父母对孩子说这些话也没什么特别深的含义。说白了，我们是真的穷啊。但是我们那边的父母基本上都知道，用这种话来让孩子学会忍耐也是一种教育。为什么这么说呢？因为孩子长大成人后，等待他们的是一个说不行就不行的世界。这个世界是一个冷风吹的世界，没有忍耐力的人势必会被淘汰。这个道理我们都懂，可是此后的经济飞速发展，使得社会上的大部分人都过上了比以前富足的生活，再也不用为了吃饭发愁。汽车了，彩电了，这些以前连想都不敢想的好东西，现在成了家家户户的必备品。孩子缠着大人们要玩具，基本上也都买得起了。就因为这个，人们产生了只要努力就能实现梦想的错觉吧。可是。这种看法实在是大错特错了。现在和过去，事物的本质并没有发生任何变化。确切地说，应该是如果你努力，有些梦想是可以实现的。不管你怎么努力，都实现不了的梦想，在这个世界上多了去了。坐在寿司店的柜台前吃寿司，这样的美事，大概我到死都享受不到了。我小时候脑子里常常琢磨这种事情。寿司这种东西。顶多是在家里来了常客什么的时候，才会到市里的寿司店去买外卖，然后拿回家里吃。即便如此，那也是偶尔为之的。啥时候等我长大了，我要哗的一声推开那家寿司店的门，坐在他家的柜台上，一边吃着寿司，一边对着柜台里面来句：“老板，给我来份上品金枪鱼。”这样的梦想能实现吗？大概我这辈子都实现不了了吧。于是。从我这个小孩子的嘴里吐出了一声小小的叹息。因为常想着这种事，所以我对自己在什么时间第一次吃到了什么东西都牢记在心。第一次吃牛排是在帝国饭店，是哥伦比亚赖特先生在帝国饭店请我吃的，我到现在还忘不了这事。第一次请我去吃河豚鱼的是穆保罗先生。因为总是饿肚子，所以我对食物的记忆特别鲜明。那位大师曾请我吃过鳗鱼饭。关于那位大师的别的事情，我可能什么都记不住了，但这是我一辈子都不会忘的。马场巨人先生小时候因为买不起合脚的球鞋，就穿他妈妈手工做的鞋子打棒球。听他这么说，采访他的记者不禁感慨道：“你妈妈那时候真辛苦哦。”可马场先生摇了摇头，如此作答：“穿那种鞋子的我才辛苦呢。”穿那种鞋子打棒球，脚肯定疼得受不了。所以马场先生肯定要比他妈妈辛苦得多。这事并不是什么母子间的一段令人感动的佳话，只是平凡的事实而已。以前这种事司空见惯，长岛茂雄先生也是带着他母亲缝制的棉手套打棒球的。摘掉手套，他的那双手肯定肿得跟手套差不多。现在的孩子长大成人后。会有以前啥都没有，日子过得很苦这样的记忆吗？他们会不会说，以前要啥有啥，只是不知道该怎样活着这样的话呢？我小的时候，那真是要啥没啥，想要的东西不给买，那是当然的。然而正因如此，每当我得到什么东西时，就会感到一种难以用语言来表述的快乐。要说我小时候感到的幸福，其实就是由这种几乎不可能实现的渴望及实现之后的喜悦构成的。而现在的孩子会有这样的感受吗？想到这儿，我有了一种不可思议的感觉：想要最新式的手机或游戏机，而家里不给买之类的。因为现在基本上没什么你搞不到的东西，所以呢，现在的人好像对排队购买这事热衷了起来。为了吃碗拉面，可以排一个小时甚至两个小时的队，这种事我简直难以置信。想必他们喜欢的并不是那碗面，而是排队本身。现在的孩子还会像我们以前那样，感受到一种明亮的世界，一片光辉灿烂那样的喜悦吗？以前是没有便利店的，说到点心就是饭团子。一说肚子饿死了，母亲就会舀点冷饭做饭团，然后母亲会说：“猜猜看，我给你里面放什么啦？”家里穷得一塌糊涂，反正不会是什么山珍海味，不是酸梅就是豆瓣酱，顶多是昨天吃剩下来的一点点腌鱼干。但那时我还是个小孩，既然母亲这么问了，我就会去瞎琢磨。尽管只是一个饭团，也会怀着一种忐忑的心情把它吃下去。可是吃来吃去就是看不见有线出来，搞什么嘛，什么也没有啊！转过头去看母亲，她在那里偷笑呢。这种母子间的小游戏以前是屡见不鲜的。通过这样的游戏，孩子们体会到，虽说只是一个饭团，那也是妈妈辛辛苦苦做出来的。用钱可以买到爱，这种话杀了我也说不出口。但现在给孩子吃的点心全是从便利店买来的，那么对孩子来说就可以不要母亲，只要有便利店就好了。在便利店门口的座位上，经常会看见小孩，不就说明了这个问题吗？对这些孩子来说，便利店不就是他们的妈妈，而便利店后面的停车场不就是他们合家团聚之地吗？所以说，如今的便利店里连爱都能买到了。